1: 各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍，欢迎大家在春节廉价过后上开始上班的第一天，持续收听我们南方科技城。在今天的节目当中，我们想要来跟听众朋友们聊一聊金融科技这个议题，包括它在生活当中，在十一住行娱乐当中，到底对我们的生活带来什么样的不同，对我们个人及企业在金融服务的方方面面。有带来什么样的冲击？好，所以其实今天非常高兴可以邀请到我们三位来宾。好，那我逐一跟各位听众朋友来介绍一下。哈，其实今天我们可以有机会聊这个议题，呃，其实我也觉得非常高兴，因为金融科技这个主题，其实在这几年来，在政府的推动之下，还有各个金融机构的推动之下，它的整个发展其实是被带动起来的。那也串联到我们三月份在谈到五 G。甚至谈到新创，那这一系列的主题带到今天的金融啊、呃、科技，其实相当的有意义哦。所以我想说，我们第一位来宾想要先跟听众朋友介绍一下我们高雄银行董瑞斌董事长。我们先欢迎董事长。各
2: 位朋友，大家好
1: 。好，谢谢哦。因为董事长好、哦、这边我要稍稍介绍一下，因为董事长呢听起来这个很高高在上，我们叫董事长，但是呢，其实我们都要叫老师。好，董老师好,<笑>好因为我们董事长呢，其实也是在、呃、中国科大也任教多年。那我们刚刚开玩笑说，其实董事长一路在不同的金融机构，包括在第一好，包括也在呃先前也在我们中央存保。十多年前也在我们的呃高雄的高雄银行、就是，然后呢，现在在高雄银行。先前也是在我们的财政局，所以其实呢，在高雄在地，然后又到不同的金融机构。那去年又回到我们高雄银行来。那董事长这边有非常丰富的金融业界资历。教学经验，好，那也希望在今天的节目当中，透过董事长实际的参与，给我们很多在金融科技的启发，跟目前高雄银行的做法。好，那我们再次欢迎欢迎董事长谢谢<咳>，那我们第二位想要邀请的来宾呢，也非常特别，好，也是特地我们从北南下，好，我们要欢迎我们远东商银数位金融事业群。数位行销部的周新宇周部长，妮卡好，欢迎妮卡。呃，各位听众朋友，各位观众朋友，大家好，我是周新宇妮卡。对，因为其实我看了妮卡的资料，非常斜杠。好，那非常呼应我们今天谈金融科技的主题。怎么说呢？其实从妮卡过往的资历，虽然说她在银行也十多年了，但是更早其实包括在广播、在新闻、在行销，好，其实有非常斜杠的参与。那等会也跟。呃，尼卡在原因这一块谈到数位金融，会有相相当多的资讯可以跟我们分享，对不对？没错，等一下我们一起聊聊。对，好，那我们再次欢迎尼卡好，那我们第三位呢？呃，既然聊到金融科技哦，免不了一定会跟我们在谈鼓励金融科技的创新。不同的创新服务，甚至呼应到政府在推动金融科技的园区，包括在台北、在高雄的制高点。所以，其实金融科技不是只有政府在推动，也不只有在金融金控当中、证券、保险跟银行。其实我们也。非常鼓励在新创不同的想法，可以解决人的需求。好，所以在这个部分，我们也要非常欢迎呃，碧可的执行长林昌义，昌义，欢迎昌义。嗯
0: ，大家好，<咳>啊、我是 B N K 碧可借募资的执行长、啊、我叫昌义
1: 。好，那其实呃，跟碧可他们的团队哦，持续都一直在不同的金融科技的展览。或者是园区的募资场合当中有遇到，所以我觉得这个团队也陆陆续续看了他们好几年。好，那今天也非常高兴有机会在高雄广播电台，我们谈金融科技的主题当中，邀请苍毅好，碧可的团队来跟大家分享一下，到底在金融科技的发展过程当中，碧可的团队到底解决了什么样的问题，跟原因之间又有产生什么样非常有趣的交流跟互动？那么跟我们在银行端提供的金融服务又有什么差别？好，所以其实今天呃节目也是精彩可期。好，那么其实，在整个聊的过程当中呢，呃，大家对于金融很熟悉。好，其实每一天早上起床开始，其实应该连睡觉都有花到钱。呵呵好，如果有这个房贷的话，好，其实你每个月都要缴房贷。好，那每个人其实从十一住行娱乐，每一天的生活都跟钱有关。但是呢，我们现在也开始发觉，我们似乎出门任何的付款，好像不太需要掏钱包了。开始生活有一些转变了，好，所以我想说第一个部分，想要先跟妮卡请教一下，其实，在我们聊金融、聊金融的服务，又聊到金融科技，到底金融科技跟传统的金融服务，它有什么样的不同？带来的差别会是什么？可不可以请妮卡帮我们分享一下？好的，我想各位听众跟观众朋友呢，一定觉得，哎、欸，金融
3: 科技这个词听起来好陌生哦。那到底跟我有没有关系？感觉好像没什么关系。其实跟大家非常切身有关系。那我们可以从一个呃架构来看 ，bank 呢这件事情，其实它从一点零走到四点零，那这中间有什么不同呢？当初的 Bank 1.0 在1580年就已经发生了，那时候是实体银行。那那时候的银行呢是开门银行才在，那银行关门了，银行这个服务就已经不不在了。那到了1968年的时候呢，呃，很有趣的是 ATM 开始了，所以这个时候大家发现，哎，银行不开门的时候在，关门的时候是不是还在？还在的，因为这时候呢 ，ATM 已经可以24小时营业了，就像我们现在已经习惯银行的服务2 4小时都在。那到了2013年的时候，来到了 Bank 3.0 这个时代，在这个时代呢，是行动银行。那这个服务呢，是无所不在，因为我们的手机跟着我们到每一个地方，所以这个银行的服务呢，也跟着我们每一个人到每一个地方。嗯，那一直到呃二零一八年的时候，来到了 Bank 4.0 这个时代，那这个时代更有趣喽。他就说，银行不在，但是银行又在每一个地方。大家会不会觉得好神奇哦？为什么银行不在，但是它又在每一个地方？其实呢，这是因为银行的服务它已经改变了，它已经退居幕后了，它深入在每一个场景里面。那我们可以举例，呃，其实这个 embedded 就是砍入在任何的一个呃不同的金融场景后面呢。我们远东商业呢，其实有 b a n k y 社群银行，那我们就跟不同的新创业者做了一个合作跟服务。举例来说呢，我们跟呃。好好投资合作了一个沙河项目，那也因为金融跟科技的结合，让这样一个沙河在呃三月底的时候已经确认可以出沙了，那可以正式的这个 business 来营运、嗯。那另外我们跟 Big 这边呢，它是一个 P to P 的平台，我们跟它合作之后呢，呃，我们一起把。金贝市场这一块，就是支票的金贝市场 P two P 这个市场呢，做了一个全新的商模，因此呢，整个 P two P 的市场在这一块就增加了十倍大。也就是说呢，过去所谓的合作可能是一加一等于二，一加一大于二，但是金融乘上科技，它是一个乘法，也就是 A 乘上 B 会变成 C， 那这个就是。金融很有趣的地方，那我们 Banky 社区银行呢，就把呃银行这件事情呢，用到 4.0 的概念，我们把自己打造成一个平台，那我们退居到幕后，所以我们对客人开放，那个人开放之后呢，每一个人其实都可以变成分行经理，这大家会不会觉得很有趣？在过去的时候呢，呃，我们其实都到银行，那到银行去。去做一些业务。那我们看到银行，它要开一间分行，它必须要有实体的分行，还要还有员工。可是，在网络的世界里面呢，嗯、这一切都被颠覆了。银行只是一个平台、嗯，所以呢，当我们的铁粉觉得我们很好用，推荐给别人铁粉的时候，他就变成了一个分行经理，他可以从中获得。更多不一样的回馈，那这就是把银行自己本身当成一个平台，对所有的客人开放，让人人都可以成为银行家。所以银行家不再像过去一样，限制只有某些人才可以成为银行家，而是网络上的每一个人都有机会成为银行家。那这是对个人的开放，在对企业的开放呢？刚刚提到我们跟不同的企业合作，就有创新的企业模式，那这也就形成所谓的生态圈。那现在呢，其实生态圈就是跟场景，跟我们所有生活的。场景做一个很深的一个结合，所以现在大家用很多的支付，大家虽然用的支付平台它不是银行，但是背后大家有没有发现，我绑的是信用卡，我绑的是账户扣款，其实它还是银行，只是银行呢躲到幕后去了。所以刚刚提到 Bank 四点零呢，银行不在，但是银行又在每一个地
1: 方。哇，那既然提到这个 Bank 4.0 哦、嗯，银、嗯、行好像不在，银行又感觉都在哈。但我就要先这个，在我跟 Beaker 呃昌义聊之前，我也想要跟董事长这边也请教一下哈。因为其实刚提到说银行这个的身份转变，我想从董事长您的立场来看，应该也有更多不同的解读，能不能帮我们呼应一下呢
2: ？好，谢谢，呃。很多很多银行业把 fintech 当作它是一个颠覆性的一个革命啊，那这所谓颠覆性的意思就是说，呃，很多的，包括我们自己的这个客户都认为说，银行目前所提供的，呃，可能是譬如说它的服务太贵。啊、嗯，或者是不够普及化，或者是不够方便等等，所以呢 ，FinTech 基本上是针对银行目前所提供的，不管是从产品也好，或者是从服务的这个角度来看的话，中间有所有不足的地方，所谓的这个痛点，所以才推出来，然后做一些改革的哈、嗯。那不过我在这里我要必须要跟跟各位强调一点呢，就是说银行基本上它是一个 Total Solution， 嗯，但是呢 ，FinTech 呢，它基本上它只是一个 Niche Market， 嗯哼，什么意思呢？嗯、就说你走进一家任何人走进任何一家银行，你总是可以在他所提供的服务也好，他所提供产品也要找到你所需要的东西。但是如果你走到任何一家 FinTech 的时候，你不见得可以找到你要的东西。也就是说，它是一个针对，比如说你可能，比如说如果这一家 FinTech 它是做 Payment 的，你就只能做 Payment。好、啊，那比如说，假如我们举一个例子，好，了，比如说像街口啦，啊，或者是像像这个呃的这个，或者是像这个贝壳这样片，你到贝壳，你不能说啊，你要帮我帮我做投资。你买不到理财商品的。嗯嗯，你到接口呢，他不帮，他不能帮你，不能帮你做投资，他也不能做 P to P。嗯，也就是说，所有的任何一个 FinTech， 它都是一个一个 Niche Market， 它只针对特殊的群众提供特别的服务。所以我有一句说，有有有一个形容是什么呢？就就银行来讲，我们是 Something for Everyone。任何人你进来，你总是可以找到你可以买的东西。是，但是如果是 niche market， 如果是像 fintech 呢，它是 one thing for someone。嗯，某些人你会在它里面找到你要的东西，但是你不可能在里面要到你所有的东西
1: 。所以，其实从董事长刚刚的分享，我们在谈金融科技，不代表银行的角色就不见了。其实，整个银行或我们讲的金控。包括银行的服务、证券的服务、保险的服务，其实它还是非常非常重要，而且可以提供我们每一个人或每一个家庭他所需要的方方面面的服务。但是在这些服务当中，仍然会有一些所谓我们讲的特别的需求。这些需求就是我们在聊到金融科技的时候，这些新创的公司或刚刚妮卡提到社群银行，大家串联在一起合作的概念，可以去弥补一些在银行提供的众多服务当中，可能某一些特殊。的点，好，那这個、这个其实概念上也是非常好，所以刚刚董长特别提到。整个金融生态圈，所以在聊到金融生态圈的过程当中，其实最近也有几个不同银行的角色出现哈。那也可能对我们在啊、呃、谈金金融科技也好，谈银行的发展也好，有一些呃冲击。好，那这个部分我想要来跟啊昌毅请教一下，因为其实昌毅过往也曾经在银行服务非常多年，本身做的也是跟啊、呃、企业授信相关的资格审查以及放款的相关业务。那大家都知道。其实最近从刚刚妮卡提到 Bank 一点零到4点零，好，那即使如董事长说的，其实整个金融提供的服务是一个 Total Solution， 但是仍然有一些服务呢，它更跳脱了以往的框架。譬如说最近刚取得执照的乐天，好，譬如说像 Line Bank， 好，或其他呃，举例将来银行有可能在整个存网银的发展当中，他们也会陆陆续续的取得执照。那可不可以请？常毅也帮我们分享一下。那就你们你自己曾经在金融业，也在金融的新创，你看到这些我们讲的纯网银跟过往的银行或网络银行，他们提供的服务有什么不同？对于金融生态圈这个大环境而言，它又创造了什么契机呢？嗯。
0: 好，呃，那我我稍微承如刚,刚，呃<咳>，妮卡跟董事长讲的，再接续，就是其实现在，呃，金融业要做，就有点是在场景内去做。呃，就是 fintech 要做，就是有点在场景内去做这种需求的提供。好，譬如说，呃，场
1: 景可不可以帮我们跟听众朋友再解释一下？好
0: ，就是呃，我举个例子好了，就是呃，当你呃假设你在逛网拍的时候，你现在要下一个 order， 就是你想下这个订单、嗯，但是呃，你你有可能说，那现在账户余额不足了，那现在这时候银行会马上供给你这笔资金吗？可能没有。办法这么容易？对，那那谁最了解你的消费习惯？那你历历史的付款的情况，谁最了解？应该是这个电商。那电商如最了解你这情况的时候，会不会会有电商？呃，在国外就有这种啊，你就是有电商跟银行做合作，他依照你过往的消费的情况，他可能就直接给你一笔融资，让你做这个消费的行为。对，那他就有点呃，虽然是背后是有银行的供给，但是实际提供这些资料、这些 data 的人却不是银行，因为银行可能没有你。你这些更 detailed 的消费的习惯，但这些电商可能就有。那我再举个例子，比如说像现在呃三家存网银出来了嘛，那我其中有一家就是 Lie。那我们可以看到 Lie 为什么大家会觉得它是在台湾会有一个比较好的发展性，相对三家存网银来讲，为什么大家觉得它的机会会比较大？是因为呃 Lie 它背后大家的通话记录，大家在里面说啊，譬如说我想现在跟我跟我家人说，我现在想要买什么东西，可能就 Lie 会知道。知道你现在要消费什么东西，但是银行跟跟其他的呃呃，譬如说存网银、其他存网银或者是银行，它可能没有办法马上知道说你现在对于什么东西有需求，它它是比较被动。但是你的通话、你的行为是在这些通讯软体上面，它是最最直接相关。所以现在我们刚刚提到，就是说会在场景里面出现你的金融行为的时候，谁会最了解？是会是有这些厂商最了解。嗯，对，那呃，所以我们希望说。哦，未来我们提供的服务会是在应用在这些场景的时候，嗯、呃，马上就提供你们这种需求，就是给这些呃消费者这种需求，而不是又回到银行再去做很长时间的滴滴之后再给一个额度、嗯，对。嗯
1: ，所以其实这个也是我们在讲啊，金融服务啊、呃，其实从衣食住行娱乐，那有时候是我们特定金融的需求，我们要走到银行，然后跟银行做业务的办理。好，但是其实刚刚苍毅提到的是、嗯，很多我们生活当中透过我们所留下的。呃，聊天记录也好，消费记录也好，其实未来的金融科技可以更主动地提供我们当下所需要的服务，对不对？好，所以那董总，您这边是不是也就刚倡议提到的，也可以帮我们回应一下呢
2: ？OK， 呃，有两两点啊，第一点，谈到这个春网银呢、啊。我2018年那时候是在第一银行第一金控，嗯，那那时候其实所谓的国家队就包括现在我们看到的这个中华电信、嗯、兆丰还有第一银行，其实就只有三个股东而已。嗯、那后来就是在要申请证照的前一两个月吧，那时候就就紧急就一引就退出这个国家团队，所以后来才会那么多的这个小股东进来。那那时候我退出的一个很重要的原因是在于说，因为所有。银行能够做的事，所有未来这些存网银能够做的事情，银行现在就可以做。那为什么？为什么银行我非得要等到两年之后啊？因为你的证照审核啦，还有就所有安控，所有通过金金管会的这个要求，你大概要差不多要两年之后。如果我现在都可以做的事情，为什么我非得要等到两年之后成立这一家银行我才能够做？村网银跟一般现在的银行呢，如果按照目前的这样的所有的这些法规的规范情况之下，它最大的差别就只在于说，村网银是没有实体的店面，就这样而已。其他的，不管是你从从治安的角度来讲，从业务角度来讲，说所,所有的这个法尊的来讲，通通都是一样的。那如果通通都一样的话，那这样的这样又有什么特别的这个情形？好，所以所以我觉得这是这是第一点的。那第二点。当然，就是说我们可以看到，有一些它本来就有很大的一个生态系的。那这些生态系呢，其实就如果你要用到这个的话，这会牵涉到一个问题，就是说它的，就这我们在讲交叉行销的话，就是说你这中间你必须要不同的这个金融机构，纵使是你在同一个金控底下，你要用到客户资料，其实都是受到严格的限制的。所以将来是不是 Line 可以 Line Bank 可以那么？没有任何限制情况底下，他可以用到 Line， 他这个生态圈里面的所有这些资讯，然后拿来做他的一个产品的推荐。其实这是这是有有有争议的了，不见得是那么方便。因为我们光是在监控里面，我们个别不同机构之间，我们要做交叉营销，其实就已经受到一些限制的。何况他就是在这个存联里面啊，所以所以我觉得是那个恐怕没有办法像一般所认为那么样的乐观了
1: 。所以当然我们在聊这个啊、呃，金融目前能够提供。的相关金融服务，第一个一定是合法合规。好，但是刚刚也提到一个沙盒的概念，就是说假，假设呃未来有一些新创的或创新的，在能够符合规范的制度之下，在一个沙盒相对安全。好，确保它是呃安全的范围之内，可以让他跨出这一步做尝试的话，或许有一些呃服务的项目有机会在这样的环境被测试。好，所以我想是不是可以请妮卡，也就刚刚存网银的部分，我想原原银也相当有感受，对不对？嗯、呃，对，其实就是潜、就是、入刚刚
3: 董事长这边讲的，确实银行呃能做的存网跟存网银是一样的。那存网银它是以科技的业者的这个角度呢，进入金融这个领域。嗯、那金融呢？也是要努力的往科技这一块迈进。其、就、实、是、我们一直在想说，我们到底要怎么来看金融科技这件事情？那以我们金融业，我们自己远东商营来说，我们会认为我们跟科技业者是一种竞合的关系，既竞争又合作。那为什么呢？因为其实。我们想要一头牛的时候，我们呃，我们想要喝牛奶的时候，我们一定要去买一头牛吗？其实不一定。透过双方的合作，其实会有更有机会在这个呃十倍数的一个时代里面呢，更快可以抢下这个市场。嗯、那呃，刚刚提到说这些纯网银呢，其实我们大家看它也是说，它背后的一些股东的资源是不是它可以来做运用？嗯、那确实没错。呃，现在呢，因为法规很多限制，我们要去突破是很困难的。嗯、但是金融科技这件事情，就是逼。或者我们要努力的想办法去做这些突破。嗯、那像我们 b a n k i 社群银行，其实我们运用 Bank 四点零这样的概念，其实我们在两年前推出的时候，市场确实也不太了解为什么银行会变成一个平台这样的一件事情。那中间其实不管内部的一个呃沟通，跟对外客户的沟通，其实它都是一个非常长而且是困难的一个过程。嗯、但是呃，这就是一个时代的趋势。当我们确立这是一个未来的走向的时候，那我们要做的就是努力的。去突破了这些点，那把这样的一个新的商模呈现给新的客户，因为毕竟现在大家的生活跟过去有很大的不一样。过去其实我们可能呃做一些服务，就是一定人都要跑出去，但是现在有太多事情可以在手机上完成，而我们的生活已经是虚拟跟现实是同时并存的。那当你生活改变的时候，金融服务势必也会。因为这样做一个很大的改变，那尤其是跟国际接轨之后，有很多的观念都会有很大的反转，所以我觉得其实金融科技还是蛮可以期待。只是说我们这些业
1: 者其实真的都还蛮辛苦的啦。<笑>所以讲到竞合，好，我们刚刚在讲说竞合，不是只有在我们自己台湾提供的金融服务是一种竞合，其实我们跟国际之间也是。其实像呃世界经济论坛，其实很早在二零一五年就有一份研究报告指出，其实在金融跟科技相互互结合的背景之下，包括很多的金融服务，包括支付，包括存款贷款，包括风险控管、信用平等，甚至投资管理，都做了很，都有可能产生很大的转变。所以，其实我们在谈一个金融生态圈的时候，也不是只有我们自己在台湾谈，其实跟国际之间的整个。相互的合作也好，或竞合也好，应该也是一个我们呃值得去关注的趋势。所以这个部分能不能请董事长也帮我们分享一下，在整个金融科技的发展历程中，或未来我们跟国际的版图或整个国际的接轨，可以有什么样的期待吗
2: ？好，呃，如果谈到 fintech 的话，大概。可能大家印象里面大概，大家都讲说哦，中国发展的很快啊，比如说它支付宝、余额宝啦，或者像是蚂蚁金服啦这些一系列一系列下来。可是如果你看整个国际趋势的话，其实最早的话，大概都还是从英国、从美国这边开始。那我们会发现一个很奇怪现象，就是说，如果以目前的这個 FinTech 说这些，不管是支付也好 ，P to P lending 啊、Crowdfunding 这些，呃，所有这些 solution 呢，用的最多的，基本上大概都是比较属于经济。比较开发中的国家，或者是金融市场相对它是比较没有那么健全，或者说发展没有那么呃前进的这些国家，为什么呢？嗯、因为我们刚跟大家提提过嘛、嗯、，FinTech 它之所以产生，就是因为针对消费者啊、呃，或者是科技业者，针对现有的银行所提供的服务不够周全、不够普及化、不够方便、不够成本成成本不够低的情况之下，所发展出来一个 solution、嗯。那这个 solution 呢，一定是针对当地的市场，是，所以你很难看到就是说。在这个当地市场，如果是有这么一个问题的时候，在其他国家市场就不见得会有同样问题，因为每一个国家经济发展不一样，金融市场发展的这这个、嗯、它成熟度不一样，对、嗯。所以呢，很多情况，比如说在在中国，甚至在非洲，他们所用的这些这些 payment 的这个 solution， 在台湾不见得那么流行。可是当然一定会有很多朋友在讲说，现在很流行啊 ，Apple Pay 很流行啊，嗯、对不对 ？Line Pay 很流行啊。不过我跟大家大家说明一个事实。Line Pay 现在很流行了、啊，他已经跟在外面吹说，一年哎一个月，一个月可以达到大概大概刷卡金额，它的支付金额大概是300多亿啊，是将近400亿左右一个月。跟你讲说那很厉害啊，可是我先跟大家报告一个数字，整个台湾一个月光是银行签信用卡签账的话，就已经将近3000亿
4: 了
2: 。嗯，然后呢，你这个 Line Pay 其实它只是替代，其实 Line Pay 后面它用的还是信用卡。嗯
4: 嗯
2: ，所以它并不是。替代银行的角色，它只是替代，因为在在整个信用卡里面呢，面我们有所谓发卡行，然后有特约商店，然后有 Visa 或 Master 卡那个清算组织，另外还有一个收单行是，它是取代收单行角色而已，它并不是取代整个信用卡，嗯、哼所以，所以他所有做的那些交易还是要必须透过信用卡来完成，他只是。在其中一部分取代发那个收收单行、mm -hmm. 收收单行这样一个角色，然后他赚取一部分的这个手续费而已。嗯哼，所以他并不是说他他整个真正他要说啊，他能够取代的话，大概就是所谓 Nipay money 那一部分。嗯、mm -hmm. ，那个那 Nipay money 一年一个月不过才几十亿而已， mm -hmm. 非常小的一个金额。嗯、mm、哼 -hmm. ，所以所以我們在讲的一個情况就是说，你看到 Solution 很多。但是这个手入险是不是在不同的国家它的普及化的程度，嗯、我们就必须要考量、嗯。那这普及化程度跟跟这个手入险不见得有那么直接的关系、嗯。为什么？因为，譬如说以台湾来讲，我们走到哪里都是 ATM， 嗯，我们走到哪里，我们的信用卡的接受度都,都非常高，每一个人手上至少三五张以上的这信用卡、嗯，可能超过，对，可能都都超过了。嗯、所以，当然以目前来讲，信用卡。或是银行的这个 payment 还是占绝大部分，还是一个主力。当然，我不敢保证说未来三年,年、五年甚至十年之后还会是同样情形。那这也是我们所面临挑战。我们必须银行必须要掌握这个契机。我们知道未来发展可能是往那方向走，所以我们必须要去改善我们产品、改善我们服务。但是如果以目前来讲的话，并不是说。发生在中国、发生在非洲这些国家，它的所谓支付上面的这个这个改革的情形，就一定会发生在台湾？哎，不见得啊。或者说，是不是一定发生现在台湾也不见得啊？或者是发生现在的这个美国不见得？因为每一个国家有它金融的成熟稳定的程度，它稳定程度越高的话，银行绝对是占主力。为什么？因为所有这些交易一个很重要的观点就是说，你要有一个信任感。你就是要有一个信任感。第三方支为什么出来？就是因为你在网络上交易，我们买方卖方你完全不认识嘛，所以你要有一个中立的机构出来。可是实际上呢，你把这个整个本质回来，银行做的就是这样的一个角色嘛。啊，所以所以我觉得说，这个其实实际上我们不要看到看到很多国家都已经开始在发展这东西，然后认为说啊，我们这一方面很落后。没有，其实我们金融就是因为我们金融服务非常普及化，所以我们就不需要那东西。目前来讲是这样。十年之后不敢保证、嗯，五年之后不敢保证。但是银行，这是我们挑战，嗯、我们必须要把我们服务要加强
1: 。非常谢谢董事长。其实刚刚特别提到说，其实金融科技它创造很多啊、呃、需求，可以用不同的方案去解决。但是其实我们回归到自己目前台湾在金融服务的各方面所提供的一些呃，不管是方案或策略也好，其实必须要承认的是，目前整个台湾金融产业的服务其实是做得相当好。但是在好的过程当中，我们还要更好，所以才。还会有不同的金融科技生态圈跟相关的服务链产生出来。好，所以我们啊上半场的讨论先进行到这里，我们休息一下再回来
4: 。一、二、三。哎、欸，你很有钱哦。平常找回来的零钱都放在这边啦、
0: 啊。现在电子票证这么方便，把零钱拿去超商或捷运站充值就好啦。
4: 对吼、哦，不然啊，这些零钱都只能
3: 宅在家。
0: 如果大家都把零钱拿出来用的话，国家就可以减少铸币，降低二氧化碳排放。不然啊，北极熊都叽叽咯。把硬币充值到电子票证当零钱包使用，好棒棒。以上广告由中央银行提供。减碳生活运动开始，再升值。要。环保快要，脚踏车，脚踏车，脚踏车嘞
4: ！报告班长，脚踏车被它的主人骑出去了啦！低碳生活新主张，平时节约用水用电。多走路或搭捷运、公车、脚踏车等绿色交通工具。
0: 上班时可使用双面列印或再生纸影印资料。休息时间，电脑开启省电模式。这些小动作都可以让地球更健康哦！节能减碳运动，生活处处可行。高雄九四三邀您一起来。
4: 遵守交通规则就能够平安出入家门吗？
0: 如果你有这个想法，就太危险喽、哦！为什么？
4: 因为大型车车身太长了，转弯时半径会随车身加长而变大，也就是所谓的内轮差。有时候前轮平安擦身而过，但是后轮就会扫到那些无辜在路口等着过马路的行人或机车哦。那
0: 怎么办？行人穿越道路时，请勿站立在交叉路口范围内，以免大型车转弯时造成车辆后轮碾压。
4: 大型车驾驶人座位较高，驾驶人视野易受车体阻挡，死角范围比一般车还要大
0: 。因此，骑慢车、行人在路上看见大型车，应小心回避，不争道抢快。
4: 高雄广播电台提醒您：大车视野死角多，转弯半径大，保持安全距离，才能确保人车平安。。提供。用创一点亮奇迹，用智慧成就科技。谁时掌握趋势的北斗？打造未来，收听到雄广播
0: 。前瞻的
4: ，未来的。
0: 您现在所收听的是
4: 提供您最多科技产业新知的南方
1: 科技城。各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。今天的节目主题要跟大家聊聊金融科技在生活上面的方方面面以及相关的应用。好，所以我们在上半场的节目当中呢，透过我们高雄银行、呃、董瑞斌董事长，还有我们远东商银数位发展部的周、呃、部长妮卡，还有我们 Bik、呃、我们金融科技的新创团队，好，苍蝇这边跟大家聊一聊了，在金融科技台湾目前的现况。在金融科技未来的发展，甚至是我们在整个金融生态圈当中，有金控、有银行、有新创，大家其实扮演的角色不太一样。好，那其实我们在讲金融呃机构，特别是银行要提供给客户的服务当中，其实不外乎是把资金提供给需要的人。可是，光是怎么样把资金提供给需要的人，其实有很多不同的做法。好像刚刚苍翼也特别聊到了，好，待会也要跟苍翼请教。其实在，在、呃、啊，苍翼他们的团队当中提供的服务，其实就某种程度去啊补、呃、足了银行在放款的过程当中给中小企业好一个资金需求上啊、呃、的一个呃。不同的服务点，好，所以我们提到说一 ，peer to peer 点对点的服务，个人对个人的服务，其实也是在金融科技发展历程当中，呃，给我们个人或中小企业或不同的投资人带来的方便之处。好，所以其实刚刚我们在前半场聊的时候，也非常谢谢董事长给我们相当多在整个金融生态圈当中金融机构扮演的角色跟新创的差别。那我们想要跟董事长也再次请教，其实，在整个金融的发展当中，当然我们都知道。其实台湾的金融也发展的相当成熟，好，所以其实我们钱包里面啊，呃，都还是会有现金，但是这不代表我们金融科技做的不好，而是那是我们生活的习惯了，所以代表我们其实在生活当中收款付款，其实我们是相当便利的，相当多元的。那其实，在高雄。我们在发展金融科技，其实也是呃非常重视，而且不遗余力。好，在我们去年呢，其实啊、呃，在我们的制高点 CoIn， 好，在我们高雄财税大楼，其实也有一个金融科技园区。这个目前应该也是全台湾第二，好继台北的金融科技园区 FinTech Base， 我们在高雄也有一个金融科技园区。那我们在高雄也很希望能够结合呃，包括高雄银行及我们在地资源的力量来发展。呃，金融科技，好，甚至是更多元的金融服务。所以，可不可以请董事长跟我们聊一聊？呃，在整个高雄发展金融服务或金融科技的过程当中，有没有属于我们自己高雄的优势，或我们高雄银行可以怎么跟我们在地的啊金融业者或相关的产业，营造这个生态圈来一起推动呢
2: ？好，谢谢。通常我们讲到优势啊，我们都会很自豪、啊。不过，我现在要讲的这个高雄的优势的话，可能。不见得会有那么那么大的这个自豪了，为什么呢？就是我觉得，就我们如果要发展金融科技，当然就是要吸引，比如说像年轻的这个新新创团队过来。那年轻的新创团队到到高雄来落地的话，有什么好处呢？第一个好处就是因为反正我们是网络时代，嗯，所有。所以你不见得一定要设会把那个你的总公司啊，你的公司设在台北不可哈、嗯，或者说新竹啊或其他地区，设在高雄也很好。为什么设在高雄很好？高雄的办公室租金便宜啊。啊，相对比其他线市要便宜，我们的房价也便宜啊。就是就是，我们的员工如果要在这里落地生根的话，房价也便宜，所以这基本上就是说，这在我们吸引新创团队的话，这是一个很好的一个优势嘛。嗯<笑>，啊，那另外还有就是说，呃，呃，在这个市政府。当然，现在我们银行最近大概全台湾的所有银行大概都在都在做一件事情，就鼓励这个新创。那为什么呢？因为这个是从行政院下来的一个，就从从小英在竞选的时候就是一个一个承诺嘛，协助青年创业哈。那所以这个经济部中小企业处呢，它就有一个专案，就是办新创贷款。那这、呃、就非常好了，这优惠就是说，如果你借钱就是呃四十五岁以下哈，一个一个一个有盈利式的登记的这样一个一个单位。公司也好，或者是呃中小企业或者是企业也好，你只要有这个盈利事业登记的话，那你就呃通过审核之后呢，你就如果借你的贷款金额是在一百万以内的话，五年之内你的利息好全部都是由经济部中小企业处来帮你负担，完全补贴利息，免利息，免利息。嗯、那那就是说，那这是全他们都一样啊。那高雄有什么特别呢？高雄市政府又加嘛，就是说除了这一百万之外，另外再加两百万。嗯哼，也就是说，你如果你借的是三百万以内的话，第一个一百万的利息，五年之内哦，第一个一百万利息是由经济部中华切数帮你帮你补贴的，然后呢，第二个跟第三个一百万呢，是由高雄市政府。完全来补贴，所以这个是在台湾其他的县市都没有的啊，所以这个当然就是说，对我们呃新创团队要在高雄市要落地的话，这是一个非常大的这个优惠。那除了这个之外，当然就是说对新创团队来讲，他不见得只是需要资金的，它可以需要很多很多其他的服务，譬如说可能一些创业辅导啦，对，哦，可能是法律方面的啦、财税方面的啦、会计方面的，他需要各种各种的这辅导。那当然就如果以我们高雄银行来讲呢，我们也都把这些辅导的机制全部把它凑合在一起的哈，譬如说。我们有跟经一部的中小企业处，他在高雄的的呃的呃信保基金啊，经一部有一个中小企业信用保证基金在高雄有个办公室，所以呢，他也有。他的辅导的能量里面有一些夜师啊，有一些学校老师可以来帮忙做辅导。那另外还有就是有一个联合辅导的这个团队啊，进一步的联合辅导团队也在，所以我们也可以都可以把这进来，甚至呢，嗯、我们也都可以跟学校合作啊，再比如说跟跟这个高科大合作，或者说其他的都有这些，每一个学校几乎都有他的这个、嗯、呃，就是。清创呃，育成中心嘛，育成中,中心，所以里面有非常非常多的资源。那当然就是说，这些资源当然在其他的县市也都可能会有啊，也都会有。但是呢，在我们这个情况之下呢，其实创业比的就是 infrastructure。高雄市的 infrastructure， 不管是从水电啊，嗯、或或从基础建设，从那个所有各种相关来讲，其实都不会比其他国、其他的那个城市要差，多、嗯、比较好的哈、嗯嗯。所以我觉得说这个部分在当然在高雄会比较好了、嗯。那另外就是就我们高雄银行来讲、嗯，我们也会把我们的所需求会释放出来，嗯、跟我们的新创团队合作、嗯嗯。因为我们在讲这 fintech， 我们刚一开始就跟大家、嗯、大家报告就是、嗯，它之所以会产生 fintech， 就是因为对现有的产品啊，或服务有一些不满意的。的地方嘛，那所以呢，那就对银行来讲，那我总是有要回头先看看我们自己，嗯、我们在我们所有提供产品、所提供的服务里面，有哪些是消费者抱怨的、嗯、啊，或者是我们客户抱怨的、嗯？所以这个呢，就是说我们现在正在做一个叫做 customer journey， 嗯哼，就是说你这個、这个概念上是这样的、啊，就。对银行来讲，你可能提供，譬如说有六七种产品，呃、哦，不，当然不止，可能就一二四种产品。譬、嗯、如说你有存款、有放款、信用卡、嗯、房贷什么，你有把所有你产品系列全部把它列出来，嗯、然后你有各种不同的通路、嗯。你每一个通路，譬如说你可能有 call center 打电话进来的啦，嗯、然后有那个 ATM 的进来的啦，嗯、或者说你可能有网银啦、啊、mobile banking 啦、啊，所以各种不同的通路把它弄出的、嗯。所以你弄出来就是可能就是有。二十种产品，然后你有五六种通路以上哈、嗯，那你能弄出来就是很大一个 matrix。你把中间一个挑出来，就说某一个产品、某一种产品在某一个通路上，它你可以把它分成，比如说有十个步骤。消消费者从第一个步骤走到第四个步骤的时候，在中间有任何一个地方他觉得不满意的，那就是我们要改的东西。所以这个就变成我们要跟新创团队合作，而且这东西呢，它不是只有我们跟银行跟消费者而已。所以我们讲的是 customer，customer 这里面就会用到这东西的，不是只有消费者。对，我们自己的员工对啊，譬如说我们的授信的单位啊，我们的审核的单位，我们法遵的单位，我们自己在用的时候有没有什么不同？我们管理部门在用的时候有没有什么不同？啊，这这些都是我们必须要去改的。那这个就是我们可以释放出来，跟新创团队合作的一个能量、嗯
1: 。这个其实非常。我个人觉得非常感动哦，因为其实这个通常是银行内部关起门来说，哎，我们哪一些服务或整个流程我们要改善的地方或改进的地方、优化的地方，往往可能都变成那个部门下一期的 KPI 哈。<笑>但是其实董事长刚刚的讲法是说，哎，我们会去盘点，以高雄银行为例，去盘点各方面提供的服务，而从自己的员工跟客户的回馈当中，会诊一些金融服务，从不同场景。或流程可以去优化跟改善的地方，并且把这些资讯跟新创团队分享。对，
2: 对我我再补充说明一下，银行在经营有变跟不变呢、啊，所以变的意思就是说，我们必须要维持客户对我们的永远的这个信赖感。银行就是我们卖的只是一个，就是一个产品，就是信赖而已啊。那这时候不变。那变是什么？变就是银行，它必须要是一个学习型的一个组织。嗯、那这个就是我随时随地必须要了解客户，了解我们内部，我们在使用我们这一套所有这个系统，广义的这个资讯系统上面的时候，我们所面临到的在各个不同的部门、各个不同的步骤里面，我们所面临到的问题，我们怎么去改它？那这个变成就是我们自我学习。那当然就是我们很可能以往的做法，大概就是说，我们就找一个啊，比如说 IBM 啦、啊，或 s 深求这种大的这些、嗯、这些这个啊这个 a d v i s o r 来来帮我们的。做这个评估，但是做这个评估一个最大麻烦就是说他。对你这个单位不熟，他对你文化不熟、嗯，他也不晓得你到底有什么样的能量，嗯、所以回头还是要问你说你觉得怎么讲嘛？那呃，不如自己来做就好了。嗯，好、嗯啊，所以所以现在我们正在做这个东西、嗯，我们基本上都已经盘点出来了，不管是就各个通路别、嗯、各个产品别，我们所有不同的步骤，我们都一个一个把它抓出来，嗯嗯、然后看看我们有什么可以跟信创团队合作的地方。其实不是只有我们银行应该这样做了，所有银行都应该这样做，否则你怎么知道人家功力哪一点嘛是、嗯？是
1: ，所以我们才讲金融，我们讲整个金融。产业或我们金融科技发展的生态圈，这个生态圈就代表其实大家都有不同的角色在里面，然后是可以相互合作的。那其实刚刚董事长提到了这一点哦，呃，盘点出来之后，应该会有一些机会或一些场合，或透过一个平台，举例可能在制高点，好，那会把这些资源跟或这些资讯跟新创团队做一个交流跟分享。那也希望可以抛砖引玉，让新创可以呃借着自己的技术发展或能量来解决银行的。痛点跟银行成为一个好的策略伙伴，好，那我觉得这个就是就是刚好跟昌议的发展是完全不谋而合的。好，那当然这个部分也会跟尼卡啊在原因好有一个 banky 的社群银行，其实也是在解决这个痛点。好，所以其实呃在呃我们跟呃在请教尼卡之前，我想也要跟昌议聊一下，因为其实，在金融科技的产业当中。会这么勇敢的有新创踏入，真的要先给这个勇气拍拍手，<笑>好，因为金融业的进入门槛是存在的，不像一般的新创，所以其实要跨入金融科技，为什么刚刚提到沙河？好，就是说在一个相对合法而且安全的环境里面，让新创去做各式各样服务的测试，而且跟银行的资讯。或资源去做对接，好，所以其实这个在昌义他们的团队里面就走过这样的历程，所以是不是可以请昌义跟我们聊一下，好，自己本身原先在银行，而且服务很多年，好，当初是遇到一个什么样切身的，我们讲场景。或者是金融服务上面的一个痛点而出来创了这个公司，那又怎么跟我们银行之间取得一个策略合作跟相互合作的一个氛围
0: ？好，嗯，是因为我早期也都是在银行服务，那我在台湾庆其实有几年的法金受信的经验，那在那时候其实我们碰到了一些问题，是我们无法去协助中小企业可以快速取得资金的管道。嗯，好，那好我举个例子好了，就是哦，我们当初呃，我有一个客户，他。他他生产产品，然后销售到一些通路去。但你销售到通路去的时候，一开始会有大量的库存，因为通路它是遍布到全台湾嘛，嗯、所以它大量库存就是一个压力。嗯、那中小企业刚开始创业的时候，它需要钱，怎么开始？嗯、一定是拿呃资产，拿它的不动产来做抵押，那、嗯、银行可能给一些资金、嗯、让它去做一开始的创业贷款。那当然是像、哦、我觉得近几年那呃政府的推广，所以所以轻创可以拿到的资金，是也比较容易了。那好，一开始银行可能可以补足这一段的资金，但是到了它成长的过程中，好，譬如说它这家企业，它在成长过程中，它营收一直成长，但是成长的过程中，它需要收到款项的时间可能会有个月节加几十天，啊，就譬如说它东西销售出去了，到这些通路把呃把账款付给他，可能已经是两个月过后的事情了，但是这厂商它需要再继续的补。铺货到这个通路里面去，就会造成他的资金周转不 OK。所以银行虽然是先补足了一开始的创业，但是他在成长过程中、嗯，他每一段的成长都需要新的资金补补补进去他的营运需要。但是银行可能没办法这么快速去适应他的需求啊。譬如说這，这客户他他呃，当初销售到家乐福之后，那家乐福给了他一个账期，一个账款大概是六十天，但是他来银行找我说，呃、啊，可不可以把这应收账款可以？啊、呃，变现，那可以应付下一期的库存在，在再进仓。那但是营那时候我们在评估的时候碰了碰到两个问题。第一个问题是，呃，它的营收是零一表，是零一表是两个月反映一次，嗯、他是零一表还没有反应过来，所以，我无法依照他营收给他的授信、嗯，因为银行就是看营收给一个条件啊、嗯呃。比如说你营收到哪边，我可能依照营收比例可能会给你一个呃授信的金额、嗯，但是这这個、情况之下，我无法给他这个贷款额度、嗯。那另外一件事情是，虽然他有一个家乐福的应收账款、嗯，但是这应收账款它可能账期只有六十天，我经过银行的一个授信的程序，可能已经过了呃十五天，过了三十天，这已经来不及去应付这个厂商的需求、嗯，所以造成这厂商它没有一个很好的管道去去取得这笔融资，所以它只能走到呃其他的通路去，但那利率的成本一定相对于银行来讲是呃很夸张的高。那后来我我离开银行，就因为有这样的需求之后，我离开银行就想说，应该有个机会可以来服务这个类型的厂商。只要你接到好的客户哦，我们就应该供给他成长需要的资金、嗯。那后来我们就把这个这个案例提到呃，就是去请教金管会，说、哎、那到底有没有去碰触到一些法令、嗯、啊？因为我们我们自己也没有这些钱来借给这些中小企业，所以我们是透过 P to P lending 的模式，是去集合大众的资金。嗯来凑一笔账款去借给这个中小企业，那当然，这个中小企业需要拿到它这个应收账款来当一个抵押。那这样的流程是有有两个关卡，一个关卡是呃这些投资者的资金到底我们我们平台有没有碰到呃碰触到吸金啊，或者是有有没有碰触到这些资金的风险，到底有没有这样的问题？所以法规面要是要是第一段要去克服的问题。那第二阶段呢？第二阶段是我要怎么样去控？呃，控这个账款，我可以有把握把它收回来，还给投资者。是这两段，就是我们要去考量风的风险跟呃跟法规面。所以那时候我们讨论很久之后，后来就就透过 f i n t e c space 这边就跟 banky 合作那，就是台
1: 北的金融科技园区，对台北金融科
0: 技园区，嗯、然后去跟、呃、banky 这边谈合作，就是元的这边 banky 谈合作，就让这所有的法规跟、呃、金流都是合规的，就不要让平台去接触到这些。嗯这些资金，那我们也可以去协助这些中小企业得到它的周转需要。那因为为什么银行无法去补足这一段呢？有时候是金额太小，因为假设它只需要个几十万，因为中小企业常,常需要的金额并没有到很大，说不定就只有几十万的金额。那另外一个就是账期太短，它可能这个需求只有呃只有一个月两个月。这种这种需求的时间点，那银行的一个授信准则，它它还是要有一个流程要跑，所以它没有办法快速资引这样的资金需求，所以台湾才会有一些租赁业者出来，然后租赁业者也可以做到很大规模，就是因为有部分是银行无法快速去、嗯、去协助的部分，对，所以我们才会出来创这个业。对。那刚
1: 刚提到说，其实呃，这个讲到 P to P 哦，好，我想这个董事长应该对这个部分也相当有感受，因为其实我们虽然讲说银行扮演的角色是把资金提供给，需要的人，可是呢，不见得是能够把个人跟个人给串联在一起，或者是把这个平台给串联好。所以，那就 P to P 的部分，能不能就董事长您过往的经历或这个业务的面向，跟大家分享一下
2: ？好，其实银行的 business model 很简单，就我们。呃，把一般投资或者说一般存款大众的钱吸收进来之后呢，汇整好，然后转手我们再贷放出去啊，我们就赚中间这个差额。当然，我们要负担的就是所谓这个信用风险，就是、就万一倒账的话，我们银行要赔嘛，对不对？那这这样的话，就基本上我们把它叫做这是间接金融。也就是说，存款人跟跟那个放款人，他们根本不知道，比如說你存的钱在这银行里面，你不晓得你钱跑到借给谁的啊，这就是、所谓间接金融。那 P2P 呢，就是所谓 peer to peer， 就是个人的。你它它是一个平台，这个平台意思就是说，那我在这边呢，我会有两群人，一群呢就是我要借钱的，嗯啊，那一群呢就是我把钱借出去，就所谓的投资人。嗯、然后呢，这个平台基本上它就是扮扮演平台角色，也就是说，它不是从这边把钱吸收进来之后，然后再借给这个就是就企业借，不是这样子做，而是说它把它放在这个在、这个、平台上面，然后让它自己去做媒盒。好、嗯啊，那这样的话就等于是个人跟个人之间，或者个人跟企业之间的一个做法，基本上它只是一个平台，所以它只负责提供资讯跟媒合角色，而不是说它中间就是有这个资金，所以这个我们把它叫做它就是直接金融的方式啊。嗯
1: 所以其实，在高雄银行，绝大多数的银行，我们提供的是间接,接,接金融。那像 Bik 好，苍蝇你们的团队 b z m k 提供的就是一种直接金融的服务。但是呢，其实这当中都还是有非常多呃，跟金融我们讲说，呃，虽然说这个点对点好，个直接的金融听起来很简单，但是整个流程好，包括你怎么样合法合规去做媒合，包括怎么样去扮演中间信用平等的角色，其实这个也是。在新创过程里面非常关键的，所以这也是为什么会在金融科技园区有一个监理沙盒，先确认，哎、欸，这个其实是呃没有任何的处罚疑虑，然后呢，整个流程是没有问题的，所以才出来，对不对？嗯、对 ，OK， 好。那其实在这个部分，其实刚刚也聊了很多哈，所以其实也想要再跟妮卡这边也请教一下，其实呃远银其实蛮特别的。好，刚刚。间接金融、直接金融，可是其实原因蛮像一个，我不知道这样形容恰不恰当哈。就我们讲说，企业内部又创了一个部门，但是呢，这个部门又不是只只连接自己企业跨单位，而是又把新创串联在一起。好，那其实在这个发展里面，对整个台湾在推动金融科技产业，其实原因也算一个创举。好，那可不可以就过往的经历或台湾在推动未来金融科技会面对的挑战，也帮我们分享一下？好的，就是呃，金融科技确实要面对蛮多的
3: 挑战。像呃，我们以我们 Banky 社群银行为例的时候，其实我们是有23项专利，是一个。算是全球目前也没有这样的商业模式，我们是一个蛮创新的。所以，当我们呃曾经参加新加坡全球的一个金融科技展的时候，其实我们就会发现，国外他们会觉得这样的商模很新鲜，那也觉得呃，甚至有人想要买我们。其实他们会觉得说，欸、这个商模是很有
1: 趣的。可是，所以他们想要买的不是其中一个新创，是想要买对，把我们公<笑>对，但是呃，待会回到国内的时候，这个模式是比较
3: 新的，那大家接受度可能。就需要时间，需要被教育。所以我们在看整个金融科技发展的时候呢，其实它面对了很多的挑战。那我们觉得它有三个很重要的挑战。那这三个我们呃说俗称就是变变变。<笑>那第一个呃虽然有点不太好听，但是它确实就是改变的变。第一个是时代是十倍数的变。嗯，那因为是数位时代，它是全球一起在运转，所以它的变化是非常快的。嗯、那我们金融业呢，其实确实是比较庞大，就好像大象要转身，就是有时候因为它变得太快，当你转到那个方向点的时候，可能它的趋势又转到另一个方向、嗯，那你可能又要再再转过去，那它就需要时间、嗯。那以科技业者来说呢，他们还是很年轻，他就是像年轻人一样。嗯、但年轻人呢，他就是比较少经验，那也比较少人信赖你、嗯。所以呢，在这一块的时候，他们呢也会比较辛苦。那让他们的商模呢能够落地是比较难的。嗯、所以就是我们 b a n k 社群啊，希望呢，我们自己是一个 Open 的一个大平台、嗯。那我们可以跟个人合作，也可以跟企业合作，跟这些新创合作、嗯。因为只有用这样的方式，每一个人发挥自己所擅长的地方的结合，他才可以应对这个世界。在快速的变化，我们刚刚提到 Bank 一点零、0点0三0零、四大家知道这中间花了多久的时间吗？当 Bank 一点零走到 2.0 的时候，花了四百年；当 2.0 走到 3.0 的时候，花了四十年；到 3.0 走到 4.0 的时候，只花了四年多。那大家有没有觉得这个才就真的是十倍数的在一个运转、嗯嗯？所以，
4: 嗯
3: 、呃、我觉得这是第一个。嗯，很容易变的地方。第二个是法规是不是能够跟得上这个速度的改变、嗯？那这也是对金融科技业者跟对金融业者都是一个很大的挑战，嗯、因为我们面对的挑战不会是只有我们自己国内而已、嗯，我们还要面对世界的挑战。嗯、那第三个呢，就是人才他思维有没有改变？嗯，所以这三个变其实都很重要，尤其是现在金融科技它是一个全新的一个领域，那同时要具有两个专长的人才，其实真的是不容易获得、嗯。那有时候你是具有一一块。的专长其实也非常的棒，但是你有没有一个创新的思维？你有没有想要改变的思维、嗯？那能不能随时学习，然后做出新的东西？这个样的思维，其实这也是我觉得在金融科技这一块一个很大的挑战。嗯、所以呢，可我们可以说，金融科技唯一不变的就是变这件事情
1: 。<笑> OK， 所以其实呃，刚好妮卡聊到最后一个呃变，好就是要一直持续的变下去。但是呢，在这个变化的过程里面，呃，唯一不变的还是人的参与。好，所以我们在这边，我们坐在这里，我们不只是聊整个金融业的发展，我们也在聊金融科技的未来性。所以其实拉回到整个金融圈当中，金融生态圈，其实人才也是我们非常非常关注的。好，那当然就学校的立场，我们也非常。专注在金融人才的培育、金融科技人才的培育、金融跟资讯跨域的培育。那可不可以也就金融人才的培育部分，请董事长也帮我们就银行端，好，不管是对于跟学校的合作，或企业内部、银行内部在人才培育或跨域人才的培育，跟我们分享一下
2: 。好，谢谢。呃，我不管以前在在第一金控，或者是在第一银行，或现在在高雄银行，我都。看到一个情况了，就是说，从光谷银行的角度来看的话，嗯、大概我们面临到两个人才上面有两个、嗯、两个老化的现象。第一个是我们从业人员呢、啊，平均、嗯、平均的年龄都很老啊，大概都已经四十几岁了、四十五岁了<笑>啊，好好自身吧。啊、这这是第一个第一个危机、嗯。那第二个危机是什么？第二个危机就是我们的客户呢也很老哦、啊，也很资深、嗯。就是说就是就是说，呃。在一般的光谷银行来讲，哈，泛光谷银行来讲的话、嗯，我们比较难去吸引比较年轻的客户、嗯，可能是给大家的印象都是、嗯、就是老银行嘛，爸爸的银行、公银行，信任
1: 建立的有信
2: 任，但、哦、但是呢，就是我们不管在行销上面或，或是或在其他的这产品推出上面，大概就没有办法做得很生动活泼，能够吸引到年轻人，嗯、所以这是我们的这个情况，所以我一直跟我们同事讲说，第一个我们要打破这样的一个限制嘛、嗯嗯，那很多银行的做法就是说，他可能这。把到国民银行，但是就是在这个原来的银行品牌，我另外再再立一个小的品牌出来，嗯，好、嗯啊，那这个通常就是变成是有大品牌跟小品牌这样或者新品牌跟老品牌这样的一个差别、嗯。嗯。那就老银行来讲呢，我们就当然就只好就是想办法要新聘这个人进来啊、嗯哦。那另外一个就是说，在这个人员招聘上，我觉得其实不是只有人员招聘而已啦。嗯、就譬如说我以前不管是在北捷哈、哦，在在台北捷运公司也好、嗯，或者在低金控也好，或、嗯、或者在现在，我们都希望就是说，我们先盘点一下，类似像我们刚讲、嗯、customer journey 这样子。嗯、我先盘点一下我需要是哪些呃需要外界的帮助的、嗯。那我就把它全部列出来、嗯，然后呢，我回头来找。學校,学校，嗯，因为学校学校呢，最近做了很多的事情，尤其在教育部，它有很多的计划是可以学校跟产业之间结合，就所谓这产学合作。那就譬如说，我们讲一个，就所谓生根，是啊，那那生根什么意思？生根就是说，呃，我们从学校就譬如说借一位教授也好，副教授也好，就到、嗯、到我们企业来服务，嗯、那半年。学校呢，就照样照样，这学校当然就他就没课了嘛，对不对？就全职在这企业里面服务，嗯、但是他就可以帮我们解决我们的问题、嗯。就我把我的问题全部提出来之后，然后我就对所有学校，我就招成，就等于是一个招聘的方式嘛、嗯。对，然后就你就来做 presentation，、嗯、那你就、嗯、哎，你我们觉得你不错，那我就这个团队就进来，嗯、包括老师，包括他的助理、研究生，什么都可以进来啊、嗯嗯。那帮我们解决实际上的问题、嗯嗯嗯，我觉得这个是比其他要做那些研究计划要、嗯嗯、要有用的多了，嗯嗯、也实际上。很多很多，因为他真真正帮我们解决问题、嗯，所以我以前在单位都是这样在做
1: 。所以其实这个点就非常的好因为其实光董事长最后提到人才培育，无论是盘点企业内部，盘点出来之后，透过学校这个平台，其实学校也是一个非常棒的平台，我们也可以跟妮卡。因为跨银行之间，我们也可以跟新创共同来合作。
2: 对，双方都得到好处。是的，学校得到好处，然后呢，是的那个那个企业界也得到好处。是
1: 的，所以其实今天我们在聊金融科技有、哦、非常高兴，也非常谢谢三位来宾，从不同的呃银行的呃背景，从远银跟社群社群银行的背景，跟新创的背景，我们非常全方位的聊了一下金融科技的现况跟未来的发展。那最后呢，人才的培育还是非常关键的，所以我们也在今天的节目非常。期待呃，原因这边我们也会跟我们自己校内好来报告这个呃未来可以合作的点，好，希望可以。透过产官学研创共同来合作，把我们金融科技的产业推向一个更更好的一个发展。好，所以其实今天的节目呢，也要在这边告一个段落。再次感谢各位来宾，谢谢三位来宾。那也要非常谢谢听众朋友，那也要请听众朋友持续下礼拜啊、呃、来收听我们前瞻的科技的未来的南方科技城。谢谢大家，谢谢，谢谢，
3: 谢
2: 谢。